1: היי אביב, מה העניינים? מעולה, מה המצב?
0: פעמיים בשבוע, פעמיים כי טוב, היינו
1: ביום ראשון, עכשיו יום חמישי. כיף גדול, כיף גדול להיפגש פעמים בשבוע, כיף גדול להקליט פרק, סליחה, יום חמישי, שמח לכולם. נתחיל לדבר, שנייה לפני שנדבר, נדבר על הכנס שאנחנו מרימים. אז בגלל ההצלחה של הכנס הקודם, ובגלל שקיבלנו כמה בקשות מהרבה אנשים להרים עוד כנס, אנשים שפספסו את הכנס הקודם, אנחנו מרים עוד כנס על פולין. פולין, השוק הפולני, הכלכלה הפולנית, ניתוח השוק הפולני, מה קורה עם הנדל"ן בפולין? מתי זה קורה? ב-29 ליולי, עוד שבועיים, יום חמישי בשעה שמונה בערב. ניתן את כל הפרטים בקבוצת הפייסבוק של אינבסטקאס, ונראה אתכם שם. מומלץ, מומלץ. אני חייב
0: להגיד ששוב, אין הנחתו מעיד על אבל הכנסים שלנו מיועדים לתת ערך לאנשים ולתת ידע. אנחנו נתחיל שם שווקים, נתחיל שם את ורשה, נתחיל את לודג', ממש ניתוח מעמיק. אז euh, כמובן, מי שמחפשים הזד... הזדמנות השקעה, מקומם שם, בכנס הזה. אבל גם מי שסתם באים ללמוד, רוצים ללמוד קצת על איך אנחנו חושבים ואיך חושבים אה, על שוק הפולני.
1: וגם איך מנתחים שוק. וגם איך
0: מנתחים שוק. זו הזדמנות נפלאה, אז תירשמו, תצטרפו לכנס, נשמח לראות
1: אתכם שם. יאללה, בואו נתחיל, פרק 136. כן, מספר עצום. על מה מדברים היום?
0: אנחנו מדברים על בעצם שאלה שאני חושב שהרבה אנשים, לנדל"ן בגללה. וזה איך מתעשרים בנדל"ן. Yes. כי אנשים אומרים, אתה יודע, יש את האנשים האלה שהם עשירים כקורח, והם נדל"ניסטים בבסיס שלהם. איך זה קרה? כאילו, איך אני נהיה עשיר מהדבר הזה שנקרא נדל"ן? הרבה ספרים
1: נכתבו בנושא.
0: המון ספרים נכתבו, ואנחנו בפרק הזה ננסה להסביר. ננסה להסביר שנייה את העניין הזה של איך להפוך להיות עשירים בעקבות נדל"ן, האם זה בכלל אפשרי, כמו שחושבים? אולי כן, אולי לא. ואם זה אפשרי, באיזה מצבים, אני אדבר על
1: זה. ובמה זה כרוך, זה בעיקר. במה זה כרוך, בהחלט. יאללה, אז בואו בוא נתחיל. אנחנו, איך שראינו את זה, יש uh, שני מסלולים, נקרא לזה, לכל מה שקשור להתעסקות עם נדל"ן. נכון, ממש כך. יש את העיסוק הפסיבי ויש את
0: העיסוק האקטיבי. העיסוק ההשקעתי והעיסוק היזמי, בסדר? העיסוק הפסיבי ההשקעתי זה עיסוק... ש-by definition, בהגדרה שלו, לא יהפוך אתכם לעשירים. זאת אומרת, מזה, כאילו, אתם יכולים להיות, שוב, חשוב להגיד, יש בקרבנו יזמי טק, ויזמים בתחום ה-infrastructure, ויזמים בתחום ה... אני לא יודע מה, כל אחד מהתחומים שלו. אם יש לכם חברה, או עסק, או פעילות בתחום אחר, ואתם גם משקיעים פסיביים בנדלן, אתם יכולים להיות יופי של עשירים מהתחום פעילות הרגיל. אבל מהנדלן עצמו, אתם לא תתעשרו אם אתם תהיו משקיעים פסיביים. ההתעשרות עצמה זה לא ה... ה זאת אומרת, זה, בוא נגיד, אולי יש איזה מישהו שבאופן מקרה, הרוב המוחלט, הכמעט, כמעט, כמעט, כמעט אה, אה, סופי של האנשים לא יכולים להתעשר מהשקעות פסיביות בנדל"ן. פשוט בגלל שהשקעות פסיביות בנדל"ן, התשואות וה, והמספרים הם פשוט כאלה שהן צמיחה יותר איטית, זה השקעה יותר סולידית, זה, זה נזוונה לאורך זמן. גם מי שהולך למסלול ההשקעתי פסיבי בהשקעות יזמיות, הוא הולך למקום מורכב מאוד, שבסטטיסטיקה היא לרעתו מאוד, והוא בטח לא יכול להתעשר מזה, בטח לא לאורך זמן. הוא יצליח אולי עסקה, 2-3, עד שזה ייעצר. אז בוא נגיד, אם אתם הולכים למסלול הפסיבי, לא ניתן להתעשר בנדל"ן.
1: אגב, דווקא לגבי המסלול האחרון שמעת, הפסיבי, הפסיבי, אבל... הפסיבי שאני ש... משקיע ש... בי אז במיזמים. אז צריך להגיד, אנחנו באמת... קוראים המון כתבות בעיתון על כל מיני... אפילו אה, הבוקר היינו אה, שנינו... נכון, אה. על מקרים שבהם קרן מסוימת של השקעות בן אדם הבטיחה נתוני תשואה פסיכיים ביחס להשקעה פסיבית בן אדם, 19%, 18%, 16% תשואה שנתית, ובסוף, מה שקרה... היה מקרה אחד, שניים, שלושה, שבהם אפילו חלק גדול מהקרן כולה. אה, נעלם.
0: כולה ירדה לטמיון.
1: אה, וזה המקרה אחד, כאילו, מאוד מאוד קיצוני, חד משמעי. זאת אומרת, במספרים כאלה, אנחנו תמיד אומרים, אתם לא תוכלו כמשקיעים פסיביים, מה שנקרא, לנצח תמיד. זה לא, היה, תנסו... זה לא יעבוד לאורך זמן. בדיוק. אל מסוכן. תנסו
0: להתעשר מהשקעות פסיביות בנדלן. תנסו להבין את היתרונות של השקעות פסיביות בנדלן כפסיביות, כיותר סולידיות. שוב, זה לא אומר של זה, אבל תלכו להשקעה שהיא השקעה יותר מעניינת בנדל"ן, שיכולה להניב שמונה, שבעה, שישה, כאלה מספרים של אחוזי תשואה, זה אחלה. ללכת למקומות הגבוהים זה מבטיח במספר, בעסקה החמישית שישיתם כבר כנראה טיפלו. ולכן, אם אתם מבינים, יודעים להכיל את הסולידיות של בנדל"ן, השקעה פסיבית זה מסלול מצויין, ואנחנו מודדים אנשים להשקיע פסיבית בנדל"ן. שברור, ברור, גם בישראל, גם בחו"ל, יש אפיקי השקעה נהדרים, פסיביים. לא מזה, אבל, תתעשרו במובן הפרק הזה. הפרק הזה מדבר על התעשרות, ואולי כדי להבין שנייה מה זה התעשרות, כי אתה יודע, עשיר זה מי ששמח בחלקו. אנחנו מדברים פה על התעשרות שהיא התעשרות של מזוודות של דולרים, של מטוסים פרטיים, של מסעדות שפע עד יומכם האחרון, על זה אנחנו עם התעשרות ברמות הכי הכי גבוהות. ביליונרס uh, או מולטי מיליונרס, שיושבים על מאות מיליונים, הדרך להגיע לשם היא לא בהשקעות פסיביות בנדלן. מי שלא הכיר את זה, אז ברייקינג ניוז.
1: סבבה, אז אנחנו רוצים להיות עשירים, הבנו שבהשקעה פסיבית לא נגיע לשם. זה מותיר אותנו עם המסלול היזמי. אוקיי. Okay.
0: תראה, המסלול היזמי זה בעצם המסלול העצמאי. בוא נקרא לזה, יזם הוא כאילו כל מישהו עצמאי לצורך הוא לא יכול להיות uh, פסיבי, הוא פשוט במה שהוא עושה. עכשיו, כאן, שני סוגים, בסדר? גם יזמים, יש שני, שני, שני סוגים של מתודות. יש מתודה אחת שאומרת, שמע, אני אעבוד מאוד 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 קשה. אני אעבוד יום ולילה, אני אקרא, סליחה את הביטוי, אקרא את הישבן, אני ארוץ את רוצץ, אני אהיה ראשון בכל עסקה, אני אעבוד מאוד מאוד קשה, עבודת כפיים, אני לא אקח סיכונים. חשוב להגיד, אני לא אקח סיכונים על עצמי. כי אני אפצה על אי לקיחת הסיכונים באמצעות עבודת כפיים. מה זו עבודת כפיים? בואו ניקח רגע מתווך, כן, שזו דוגמה יפה לי, בעיניי מישהו שהוא עצמאי בנדל"ן, אפשר לקרוא לו יזם בנדל"ן, כי מתווך הוא, הוא יזם. למה הוא יזם? כי הוא החליט לא להיות שכיר, החליט ליזום, מקים משרד תיווך, פועל באופן עצמאי, הולך, כותת רגליו עכשיו, מקתת רגליו. עכשיו, בואו נגיד שאנחנו מדברים על מתווך על חלל, מתווך ברמות הכי גבוהות כזה שקם בחמש ב� אחרי שהוא קרע את כל השכונה, עבר בית בית, מכיר את כל השכנים, מתחבב על כל השכנים, הוא הראשון לכל עסקה בשכונה הזאת, בעיר הזאת. אין עסקה שלא עוברת דרכו, הוא יודע להביא חמש עסקאות בחודש. כי נראה פה מתווך מטורף. והחמש עסקאות האלה בחודש מביאות לו כל אחת עמלה של חמישים אלף בחודש. הבן אדם סוגר את החודש עם מאתיים חמישים אלף שקל עמלות על התיווך שלו. שזה למעלה משניים וחצי, שלושה מיליון שקל בשנה של עמלות שהוא מקבל בזכות כל העבודה. שזה הצלחה תתחת. קיצונית. זה הצלחה יוצאת דופן בשוק התיווך. נדירים המתווכים העצמאים היחידים, כי יש הרבה שעובדים בלהקות. כשאתה עובד בלהקות, אתה, אתה תלך להגיע לכזה מסה יפה, אתה תתחלק עם אנשים בעמלות. אני מדבר על מתווך יחיד שעובד לבד ומביא את התוצאות האלה, מאוד מאוד קשה. זה ממש הדובדבן שבקצפת של, של המתווכים. שימו לב כמה נשאר לו בסוף. 50 אלף בחודש, בואו נוריד מע"מ, בואו נוריד... נוריד <חל> 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 250 אלף בחודש. אה, הוא הכניס... סליחה, הוא הכניס 250 אלף שקל בחודש, בואו נוריד מע"מ, נוריד מס על הכנסה, נשאר לו בערך 100-150 אלף שקל, שזה מדהים, זה מטורף. 100-150 אלף שקל זה משכורת של בנק, בסדר? קודם כול, שוב, אנחנו עוד פעם לא אומרים, מאוד, מאוד עד כמעט בלתי אפשרי להגיע לשם, אבל דווח סופר מוכשר. האם הבן אדם הזה הוא עשיר במובנים שהרגע אמרנו, של חי את החלום וקונה מלונות בווגאס? תשובה, כנראה שלא. זה לא יספיק. זה יספיק לחיות ברמת חיים סופר דופר גבוהה. אגב, במציאות הישראלית, לא עכשיו, בואו, זה גם לא ייתן לו אה, אה, דירה, אה, קומה שלמה, 360 מעלות אה, מול הים ביפו, זה כנראה לא יספיק לזה. זה יספיק לו לקנות דירה, להיות, לחיות חיים עשירים מאוד, טובים מאוד בישראל. אחלה, הכל בסדר, אנחנו לא דואגים לו, אבל זה לא המספרים של, של עכשיו מטוסים פרטיים כאמור, זה לא הדרך להיות, להתעשר. עכשיו שוב אנחנו אומרים, מתוך כל המתווכים והעצמאים והיזמים הקטנים וכל מי שיוצא לדרך, כדי להיות זה שמגיע לק, לק, לקצה הפסגה שהרגע דיברתי עליה, זה שמגיע ל-250 אלף שקל הכנסה בחודש, אני צריך uh, להיות אחד מתוך 7,000 או משהו כזה. זה כאילו, זה, זה פסיכי, זה סיכויים מאוד מאוד נמוכים. קשה מאוד לעשות את זה. נכון, יש גם, ב... ודיברנו על זה גם לפני השידור, שנגיד בהוליוויד יש מתווכים שיושבים על, אתה יודע, כל העסקאות של ה-Beverly Hives וכל העסקאות של, של מליבוש, שהם, אתה יודע, נכסים של עשרות מיליוני דולר נכס, והעמלה שלהם יכולה להיות גם ל-5-6% עמלה. כן, הם יכולים להיות, אתה יודע, מולטי מיליונרס מעסקאות נדל"ן. אבל זה מאוד מאוד מעטים בשוק, של, בשוק ארה״ב של 400 מיליון תושבים, זה, זה, זה מאוד קשה להיות, להיות אותו, אותם, לא יודע מה, עשרה, עשרים דברי מזל. וגם בישראל, 20, בישראל אין
1: כמעט שוק כזה, אבל בואו בוא נדבר... קצת,
0: צליה פיתוח, סביון, שמריהו, זה מקומות טיפה יותר, אבל גם כמה, כמה כבר עסקאות, עסקאות יש שם. כמה בדיוק. עסקאות יש שם, בדיוק. כמה כן. כבר עסקאות יש שם.
1: בואו ניתן דוגמה דווקא מתחום של, של יזמות בפיתוח נדל"ן. כן. בואו ניקח יזם, כמו שאתה אומר, עדיין ב... ב... בקטגוריה הזאת, זאת אומרת, של זאת העמל, לא רוצה, של עבודת כן, כפיים. ש, כן, בדיוק, אמל כפיו, כן. uh, שלא רוצה uh, לקחת סיכונים, אז הוא, הוא יעבוד לצורך העניין, יקים צוות קטן, יש, ישלים את הפרויקט משהצת הזה משלים, לא יודע, פרויקט אחד, שניים, שלושה בשנה, נכון? נגיד שיפוץ של דירה, איזה קונה, שיפוץ של בנייה זה... או בנייה של וילה כזאת, בנייה של, כזאת, של וילה הלי. או
0: בנייה של איזה אה, בניין קטן, בנייה רבויה של ארבע דירות.
1: אז איזה רווח הוא יכול לצפות? זאת אומרת, מסדר גודל כזה של פרויקטים. שוב, השאלה אם זה מגיע לרמות העושר שאנחנו מדברים עליהם, או שצריך משהו מהיר. אז בוא נעשה את
0: החשבון על שיפוץ של דירה ועל עסקאות כאלה קטנות, של פה ושם כמה דירות שהוא מצליח אה, לעבוד ולסדר ול, בשנה. תראה, הקפסיטי של אדם כזה, עם צוות שבוא נגיד שני אנשי שיפוצים, אדריכל ועוד כמה יועצים, הקפסיטי שלו זה, בוא נהיה ריאלי עם חמישה די קשה, די מורכב להגיע לכזה היקף, כי כל פרויקט מצריך שאני אהיה שם boots on ground, מה שנקרא, אני צריך וכסף. להיות שם בשטח, אני צריך זמן, כסף, אנרגיה, משאבים, דירה שמשפצים, עכשיו, זה לא יכול שהיא לש... את עצמה לבד, אני צריך להיות, ש... להיות שם.
1: עלויות של הצוות, עלויות של החומרים, עלויות של בנייה.
0: פיזית להיות נורא, זאת אני יכול, נגיד, לגלגל חמש, שש עסקאות כאלה בשנה. כמה הרווח של אחד כזה כבר בעסקה? כיו, כמה כבר הרווח? נגיד, אני כמי שהיזם של הדבר הזה, או מי שנתכלל לו את הדבר הזה, לוקח את החלק שלי כמה עשרות, לא יודע, מאות בודדות של אלפי שקלים מעסקה אז שוב, אז אני מגיע בסוף לכמה מאות אלפי שקלים, ואם אני ממש, אתה יודע, יסודי, עובד הכי מסודר, בעולם הכי טוב, בעולם הכי משקיע, קם בחמש בבוקר, שוב, קורע את הישבן. במשך כל השנה אני מצליח להביא, שוב, 100-150 אלף שקל הכנסה בחודש, שזה, שוב, זה מאוד מאוד נדיר כעצמאי להביא דבר כזה. באופן עקבי, אם דיל פלואו רציף לתקופה ארוכה, זה הסכום. עוד פעם, בואו נעשה את הנטו ממע"מ, נטו ממיסים. שוב, נשאר עם 100 אלף שקל אה, נטו שיש לי בחודש, מלא זה כסף. זה אחלה, אחלה באחלה, לא מטוסים פרטיים, שוב, לא, לא מטוסים פרטיים. לא רמה פרטים. של התעשרות. מה אנחנו מנסים להגיד בנקודה הזאת? שכדי להתעשר, לא מספיק להיות עמל, אה, איש עבודה, קם בימים צאת החמה, אה, כאילו, אה, אתה יודע, כאילו, כל התזה הזאת של צריך להיות נורא 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 משקיע, נורא, נורא יסודי וגם ישר והגון, לא מספיק כדי להיות עשיר ככורח. זה פשוט לא מספיק כדי להיות עשיר ככורח, אם זו המטרה של מי מהמאזינים שלנו, לא על בטוח על... שזאת המטרה הנכונה, אולי גם נדבר על זה בסוף, אבל אם זו המטרה של מי מכם, גם מזה לא תבוא הישועה. זה יכול להיות אחלה מקור הכנסה אם אתם מצוינים בזה. ואם אתם עבדתם מאוד מאוד טוב כל הדרך, והייתם ללא תקלות וללא בעיות, ושוב, אנחנו נורא מקצינים פה גם את הדוגמאות, מאוד מאוד קשה לייצר 100,000 שקל בחודש, גם למתווך הכי טוב בעולם, וגם ליזם הכי טוב בעולם. מאוד מאוד קשה לייצר את התכום הזה, באמת. אז אה, כאילו, זה אחד מאלפים שיינסה. אז, אה, וזה עדיין לא מספיק. צריך משהו אחר. צריך משהו אחר, ועכשיו אולי נגיע לדבר הזה, לדבר האמיתי. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. הדבר האמיתי נעוץ במינופים, כן? במינופים. וצריך לומר שבמינופים האלה, כשאומרים מינוף, כשאתם חושבים על מינוף, אתם חושבים על רוב המאזינים, הם חושבים על מה שהם שומעים בכל מיני, אתה יודע, הדרכות, הרצאות, עם הנפט, תעשה על קרן השתלמות, קרן פנסיה, פה דירה, שם דירה. חבר'ה, זה לא הסקיילים האלה בכלל, זה לא קשור בכלל למינופים
1: לא
0: לא על זה בכלל. זה, הכוונה למינוף האלה, מינוף באופן פרמ כזה, כזה, מינוף על מינוף על מינוף, ס בהיקש מתחום הפוקר, חמש, חמישה מקרים שבהם שמתי אול אין התוצ... על הרווח של המינוף הקודם. זאת אומרת, אני צריך לצלוח, סתם אני זורק מספר, חמישה שלבים שבהם מינפתי את החיים שלי, הייתי כל כולי אול אין באיזושהי עסקה, הצלחתי, קיבלתי את הרווח, ואת כל הרווח שקיבלתי הכנסתי אול אין עוד פעם לתוך עסקה, הצלחתי שוב. אתם, אתם צריכים להבין שסטטיסטית זה מאוד מאוד קשה להצליח את הראשון. מה זה מדברים, קשה? 20 אחוז 30 אחוז, אחוז, 30 אחוז, מה? כי
1: אנחנו מדברים פה על פרויקט של יזמות בנדלן, ותמיד אנחנו מדברים על זה, יזמות בנדלן, וזה אחלה, אני לא אומר שום דבר נגד זה, כן, אבל צריך לקחת בחשבון שבעולם היזמות, הסיכונים עולים, וה... לכן, וה... לכן גם פוטנציאל הרווח הוא גבוה אבל הסיכונים עולים, ולכן אתם לא יכולים להניח הנחת עבודה שתצליחו 100 אחוז. ופה אתה אומר שבעצם צריך שכל פרויקט כדי. שממנו נמנף את הכספים שנוכל לחלץ לפרויקט היזמות הבא שאנחנו מתחילים. כן. כדי שאחרי זה נוכל לחלץ לפרויקט, ככה כל פעם לגדול. כי אמרת באופן של פירמידה, זאת אומרת שהפרויקט הבא כבר יהיה גדול יותר משני הפרויקטים הקודמים, כי אי... את כל הכספים שלהם. בואו ניתן דוגמה. יאללה. פשוט
0: דוגמה מספעית פשוטה. נגיד שיש לי מיליון שקל הון עצמי. איך? אני לכם איך. הלכתי לדודה והדוד, הלכתי לסבתא, הלכתי להוא, הלכתי, להם, הלכתי לכל, לכל אני הולך, מתחיל במיליון שקל, יכולתי גם להתחיל אגב ב-100,000 שקל והייתי עושה עוד שלב, אבל חסכתי לכם את השלב הראשון, עזבו, ישר קפצתי למים עמוקים למיליון שקל. אני קונה מגרש שעולה 3 מיליון שקל ועוד קונה ועוד בונה בו עוד 2 מיליון שקל, כלומר אני נכנס לפרויקט של 5 מיליון שקל עלויות, מיליון שקל הון עצמי, בנק נותן לי פה 80%, אז בעצם הבנק נותן לי 4 מיליון, השקעתי מיליון, זאת אומרת, עבדתי מיליון, קיבלתי מיליון רווח, החזרתי את המיליון לכל...
1: אפשר ה... להגיד, אם הרווחת, זו תשואה פנומנלית, כי עשית 200 אחוז תשואה בעצם. סבבה.
0: הרווחתי על כל הדבר הזה, אחרי שהחזרתי, הרווחתי את, המ את המיליון שלי, נשאר לי שני מיליון ביד. כי היה לי מיליון בהתחלה, הרווחתי מיליון על ההשקעה, אז יש לי שני מיליון ביד, נכון? עכשיו, ה... ה כמובן, סך הכל היה לי שלושה מיליון שקל שקיבלתי. Mm -hmm. בסדר? החזרתי אחד, נשארתי עכשיו... שימו לב מה קרה, הכפלתי את ההון העצמי שלי ממיליון לשני מיליון, זה הרווח שלי. עכשיו, רק תשימו לב משהו קטן. אם העלויות היו לא כמו שתכננתי, הרי איפה הר 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 הבעיות במיזמים? למה היזמים אוכלים אותה הרבה פעמים במיזמים? ולמה יש בעיות? כי כל הגורמים בדרך הם גורמי חוב ברוב המקרים. יש את הדודה והדודה, בני משפחה, friends and family וכל השאר, יש את הבנק, שאיתו אני לא מתעסק, יש עוד ועוד אנשים שכולם נתת, נתת, נתנו לי הלוואה עד שהעשירו הם, אני צריך להחזיר להם, בסדר? אם אני רוצה ללכת בפסח, לשבת עם הדודה לצחוקים, אין צחוקים, אני לא מחזיר לה. אז אני צריך להחזיר לה. אם העלויות של הפרויקט היו קצת יותר יקרות, אני סופג את זה, זה
1: מהמיליון רווח שלי. אגב, הדודה, בהקבלה לעולם העסקי, כנראה, מתי שאתה לוקח מהדודה ואתה לוקח משחקנים בשיעור... חכה, אנחנו מגיעים לפה, חכה. אני רק אומר שאתה שחקן חוזר, כלומר, שפעם
0: אחת אתה לא מחזיר, אף מינפתי בהתחלה על חשבון דודה ודוד כדי להביא את המיליון, היה לי נגיד איזה 200,000 שקל לעצמי משלי ועוד 800,000 שקל מכל מיני חברים, החזרתי להם את המיליון. אגב, גם התעלמתי פה מריבית, עזבו, נגיד החזרתי להם את המיליון, החזרתי לבנק את חלקו, אם היה עלויות עודפות בפרויקט הזה, עלויות שיפוץ, עלויות בנייה, בלאגנים, אגרות, דברים כאלה, פתאום איזה מס שלא חשבתי עליו. כל הדברים האלה אוכלים לי מהרווח, צריך להבין. ולכן אם כל הרווח שלי בפרויקט הזה היה מיליון, והיו פתאום עוד הדלויות שהתווספו 300,000, אז כל הרווח שלי הצטמק ל-700,000. סבבה? אז מבינים את... מבינים את החישוב, יפה. אז לקחתי, נגיד הכל עבר חלק, לקחתי את המיליון, הגדלתי אותם ל-2 מיליון. אז עכשיו יש לי 2 מיליון. מה עושה יזם? יזם, הוא לא עוצר כשיש רע כי טוב, בסדר? הוא יכול לעצור במיליון הזה, ואז הכל בסדר, כאילו, ימשיך, ימשיך את חייו. זה מה שאמרתי לכם קודם, המאה אלף שקל האלה בשנה, הוא יכול. והוא לא יעצור במיליון, כי מה הוא יעשה? הוא ייקח את המיליון האלה הנוספים שהוא ירוויח, ואז הוא יגיד, עכשיו יש לי כבר שני מיליון. את השני מיליון האלה אני תוקע עכשיו בפרויקט חדש. אז עכשיו הוא משקיע שני מיליון שקל, מביא מבנק שמונה מיליון. אחוז. בסדר? מביא שמונה מיליון מהבנק, כדי עשרה מיליון שקל עכשיו הון להיכנס בו, כלומר כל פי שתיים. נכנס עוד פעם לפרויקט מטורף, ועכשיו הוא רוצה לצפות לקבל עוד שני מיליון על השני מיליון שהיו לו, כלומר לגדול לארבע, או לגדול אפילו לחמש, או לגדול לשמונה, לא משנה מה, מה הצועות שהוא רואה פה. ולכן הוא מכניס את הכסף הזה עוד עכשיו. נגיד שגם את השלב הזה הוא צלח, ועוד פעם אני מזכיר לכם, יש לו עלויות עודפות, זה אוכל לו מהרווח של השני מיליון שהוא צופה לקבל. לכן זה נוגס לו מזה. בכל מקרה, נגיד הוא עבר גם את השלב הזה, הוא נכנס לשלב השלישי, עכשיו יש לו כבר אה, שמונה מיליון, או כבר לא זוכר כמה יש לו. עשרה מיליון. עשרה מיליון נגיד, יש לו רווח. אה, לא, אותם, רווח שמונה מיליון, סליח. נגיד, לא משנה, שמונה מיליון רווח. את השמונה עסקה ראשונה ששם את המיליון, אחר כך שני מיליון, אחר כך ארבעה מיליון, אחר כך שמונה מיליון, אחר כך חמש עשרה מיליון, אחר כך ארבעים מיליון. וכל פעם מחדש, את הרווח שיש לו, קצת הוא משלם לעצמו משכורת. אגב, יזמים בדרך כלל משלמים לעצמם משכורות נמוכות בהתחלה. כלומר, הם לא חיים פה עכשיו בלוקסוס, כי הם צריכים את הכסף הזה כדי לקיים את העסק שלהם. אז לכן הוא קצת מקבל משכורת, הוא, הוא עושה אקזיט קטנטן. כמה עשרות אלפי שקלים מכל עסקה כזאת, לעסקה השישית, יכול להיות שהעסקה השישית כולה, מישהו עקץ אותו, ינפלה כל העבודה שלו הייתה לחינם. צריך להבין שאם הוא נפל בעסקה השישית, שמת 40 מיליון שקל האלה, ואיכשהו הייתה איזושהי בעיה עם וזה הסתבך, הכל ירד לטמיון. בכל אחד מהשלבים האלה, הכל יכול לרדת לתמיון הכל. רק אם הוא צולח עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, אז הוא יכול כבר לקנות קרקעות שהן קרקעות גדולות. ובשביל זה הוא לא יספיק לו מהבנק שייתן לו 200 מיליון שקל, כי הוא לא יכול שבנק ייתן לו 200 מיליון שקל, הוא חייב לעשות מה? הנפקה. הוא חייב ללכת למספרים הגדולים. ואז אתם קוראים עליו בעיתון כאיזשהו יזם שעשה הנפקה, שלאגר. שכבר, כן, שכבר יש לו חברה בשווי של 2-3 מיליארד שקל, והוא כבר עושה טס מטוסים פרטיים וחי את החלום, כן? אז זה המקום שבו אנחנו נגיד, הנה כבר בן
1: אדם איזה... שיחק אותה. אגב, זו פירמידה משני, משני כיוונים. אחד, כמו שאמרת, שקופצים מנכס לנכס, זאת אומרת, יש מקפצה מאוד משמעותית בגודל של ההשקעה ובשווי של ההשקעה, אבל גם זו פירמידה מהבחינה הזאתי, שהרבה מאוד מתחילים למטה, אבל מעט מאוד מאוד מגיעים ל, למקום שבו אמרת שעושה את ההנפקה לצורך העניין, שם נמצאים מעט מאוד אנשים. לגמרי. ביחס ל, לכמות שהתחילו.
0: מעט מאוד אנשים. זה כרוך ב... עכשיו, תבינו שהנזקים, הלחץ, והחששות, וההימור, וצריך להבין, כמו שאתה אמרת, גם איזה נקודה, זרקת אותה ככה, והיא סופר חשובה. יש פה גם את הנושא הכספי. אני הרי, יש לי ערבויות. לאור חרא לי הזה של הפירמידה הזו שקראנו לזה, אגב, זה לא פירמידה במובן של הונאה.
1: כן, גם... גם זה עמד, פשוט עמד פירמידה במובן. שם, זה,
0: זה... זה במובן של כמו, כמו האופן שבו הפירמידה עובדת. מתחילים בקטן ואז הולכים וגדלים, כן? בהיקפים. אבל הנקודה היא שבתהליך הזה, אני נותן, לוקח הלוואות, מתמנף, ממנף הכול. כל פעם אני עושה אול אין, תבינו, זה אול אין על אול אין על האול אין על האול אין. גם כשהצלחתי, אתם צריכים להבין, יש לך הנחת רווחה אחרי העסקה נגיד השלישית. אתה אומר, כבר הצלחתי שלושה, יש לי פה שמונה מיליון שקל, וואו, שמונה מיליון שקל, אז אתה אומר, לא, אבל עכשיו הציעו לי קרקע במאה מיליון שקל, ולא נקנה. נשים את השש עשרה מיליון שקל שאני יכול להביא, ניקח שמונה, נשים את השמונה שהרווחתי, ועוד את השמונה המקורים, נשים את השש עשרה, נביא מהבנק את השאר, ונלך על זה בענק. ככה חושב יזם. וכל פעם הוא עושה את האולין הזה, וכל פעם זה המהלך הזה הנוסף, שהוא צריך לצלוח אותו, ואז הוא הרב אישית. זה לא המשפחה שלו ערבים אישית, הילדים שלו ערבים אישית, כולם ערבים אישית, כי אם זה לא יקרה, אם זה לא יצליח, אם הוא מכר, הבן אדם הזה לא מסוגל לסגור את ההלוואה, את ה-80 מיליון שקל ההלוואה שהוא לקח שמה בנק, הוא צריך לסגור את הבאסטה, אין, הוא פושט רגל. עכשיו, יש עוד בעיה פה, זה לא רק העובדה שהוא פושט רגל ושהוא כשל בעסק הזה, ואתה יודע, הנדל"ן לא בשבילו יגידו, אפילו שהוא כבר היה מספר בסדר שתבינו, זה מאוד מאוד קרוב לסוף. Um, הבעיה שתהיה לאותה בעיה, הוא התחיל גם מאפס בשלב הבא, כלומר, גם בעסקים החדשים שעושה. הסתכלו עליו בצורה קצת שונה, אה, לא ייתנו לו יותר בקלות האשראי, כלומר, הוא, הפגיעה היא גם במוניטין שלו, ובקשרים שלו, וביכולות שלו אחר כך להמשיך ולהפוך את זה. זאת אומרת, המחירים שמשלם אותו יזם, אם זה לא מצליח, הם מחירים מאוד מאוד גדולים. המינוף על המינוף על המינוף על המינוף, זה המקום שבו הוא לוקח את הסיכונים. ולכן, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה שהגיע לקצה, לפסגה, הצליח להגיע באמצעות שורה ארוכה של מינופים. ואנחנו רואים, בואנה, הבן אדם הזה מיליארדר, שיחק אותה איזה תותח, איזה אלוף, כל הכבוד לו. מה שאנחנו לא מסתכלים זה על כל אותם אנשים שרצו בתחילת המהלך הזה, שרצו להגיע כמוהו לאותה נקודה. והיה להם פשוט את החוסר מזל, ולכן, פה גם נכנס האלמנט שלא מספיק כישורים, יכולות, מוטיבציה גבוהה, קשור גם העניין של המזל, קשור גם העניין שאני אצליח לעבור את הראלי הזה, רן אחרי רן אחרי רן, עסקה אחרי עסקה אחרי עסקה אחרי עסקה, עסקה, שאני אצליח לעבור אותם בלי ש... משהו, משהו פוצץ את הבלון הזה של ה...
1: בלי הנה... תקלה משמעותית, כי תקלות תמיד יהיו, אבל, ש... אבל, אבל בלי איזושהי תקלה משמעותית, ואנחנו נהיה פה על המון עסקאות מורכבות, ככה שהסיכוי שתהיה תקלה משמעותית הוא, הוא, הוא גבוה יחסית. מאוד. ולכן מרכיב המזל פה נכנס בצורה, אפשר להגיד, די חזקה. כן, זה מאוד מאוד נכון, ואני חושב ש...
0: תשמע, זה... זה, זה... קשה לאנשים יפים להבין, כי אנשים מסתכלים הרבה פעמים... ואני רואה את זה המון גם בעולם הטק, וזה, כי זה די דומה רק שזה, בעולם הטק זה פחות על מינופים ויותר על, על השקעות הון, השקעות אקוויטי.
1: השקעות הון סיכוויטי. אבל
0: זה אותו דבר, בגדול זה אותו דבר, כי זה בסוף אותו סיפור. אני רואה הרבה מאוד פעמים אנשים שמסתכלים כאילו על, על איזושהי הצלחה של חברת טק ושל היזמים שלה, ומנסים להסיק מזה משהו על הסיכויי הצלחה. כאילו, אתה יודע, אם אתה מסתכל בעיתון, זה נוצר הרושם כאילו כולם מצליחים. אתה רואה הנפקה של חברה, וואו, בואו נה, כמה כסף הם עשו. כן. אז כאילו, אתה אומר, כולם מצליחים. אתה יודע, יש נטייה שהצלחות מדווחים, כישלונות לא מדווחים, אלא אם כן זה כישלון שכרוך בתביעות, כמו שיש לפעמים של קרנות השקעה בנדל"ן, שזה הרבה פעמים כרוך בתביעות. אבל אם אין תביעות, ואין בלאגן שהולך לעיתונות, אז, אז אתה יודע, אז אנחנו נמצאים בנקודה שהיא בסוף אה, מוטה, כאילו, השוק מוטה ל... ל, ל, ל להצלחה הנחזית של uh,
1: ה... יש סופר, אני פשוט לא זוכר את שמו, ואני מקווה שאני לא עושה פה עוול אבל, הסופר, אבל uh, uh, סופר שכותב על זה ש- you, before you're doing any, uh, any project, take a walk on life's graves mm -hmm. כאילו, לכו לבית הקברות של ה... תבחנו את בית הקברות של הפרויקטים שלה, של החיים לצורך העניין, כדי להבין את הסטטיסטיקה האמיתית שהולכים לפרויקטים כאלה מסוכנים לצורך העניין. זאת אומרת, תבינו את הסיג האמיתי, תראו את אלה שלא הגיעו לאותן לא בקהל.
0: וזה מאוד קשה גם לראות, לקבל את התמונה המלאה במקרה הזה, אבל כאן אתם צריכים לסמוך על המתמטיקה הפשוטה. המתמטיקה הפשוטה היא ש... בואו נעשה רגע תרגיל מתמטי פשוט. בסדר, בואו סתם נעשה ענייני. לנגד העיניים שלכם נעשה את התרגיל הזה סתם שיהיה לכם מולכם, בסדר? בואו נגיד... שיש לנו, אני עושה את זה עם מחשבון ככה לנגד העיניים מול הקל שלנו, סתם. בוא נגיד שיש לנו הסיכוי להצליח בעסקה יזמית, תן לי מספר. אתה אומר, עסקה יזמית שבה אני אמור להכפיל את ההון שלי, עסקה, כמו שאמרנו, לקחת מיליון, להפוך אותו לשני מיליון, עסקה כזאת. מה אתה חושב, השיעור הצלחה?
1: אינטואיטיבית. כן.
0: 60%. אתה הלכת 60%. אני גם גם חושב שזה בכיוון הזה, אבל בואו נעשה 80 אחוז. Okay. אוקיי. בסדר? 80 אחוז זה אומר שהסיכוי שלי להצליח בעסקה כזאת זה 80 אחוז, הסיכוי שלי להיכשל זה 20 אחוז, נכון? אני רוצה לדעת כמה הסיכוי שלי כשאני אמצא היום, בראן כזה של להגיע עד להנפקה, שעשיתי נגיד איזה אה, חמי, חמישה או שישה שלבים כאלה שהצמחתי את הזה, אני צריך שכל פעם אני לא אכשל. אני צריך... 80 אחוז, ושוב 80 אחוז, ושוב 80 אחוז, ושוב 80 אחוז, כי אני צריך כל הזמן להיות עם בצד של ה-80 אחוז. פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, 80 אחוז. עכשיו, אם עושים את זה במחשבו, אני עושה 0.8, כפול 0.8, כפול 0.8, סתם ככה כדי לסבר את האוזן, אחרי כמה סבבים אני אגיע בסוף ל-25 25, אחוז. 25 אחוז, זה אומר שרבע מהאנשים שיתחילו את התהליך של... הכפלת ההון הזאת שהרגע אמרנו, שעוד נתנו סיכוי גבוה של 80%. אני מסכים איתך שזה לכיוון ה-60, אפילו יותר נמוך. אבל נגיד הלכנו ל-80%, רבע מהאנשים שיתחילו, רק יסיימו. זאת אומרת ש רבעי, שזה רוב מהאנשים, 75% מהאנשים, שלושה מתוך ארבעה, לא יצליחו באחד השלבים הזה, לא יצליחו לעבור אותו. כי לא יהיה את המזל של 80%, 80%, 80%, 80%. 80%. כמובן שאם אתם מתחילים ממספר נמוך יותר מ-60%, אתם הזויים לא,
1: פה. לא, אני חושב, גם, גם לא בהכרח מספיק רק חמישה סבבים כדי להגיע למקום מיוחד, <אח> יכול יוכל להיות שצריך סכום יותר נמוך. צריך 20 סבבים שצריך... ועוד עסקה ועוד עסקה. עכשיו אפשר להקשות, אבל אני, אני גם אענה את התשובה על זה, אפשר להקשות ולהגיד, הרי הסיכויים של, של יזם הייטק הם יותר נמוכים אפילו, ולשרוד את כל הסבבים, עד ש... גם על זה דיברנו הרי היום מוקדם יותר, עד שהוא מגיע לה, להנפקה. אבל מהצד פה אנחנו מדברים על מינופים ברמה קיצונית. Uh, ערבויות אישיות. וערבויות אישיות, שישפיעו עליך הרבה מעבר לכסף שהפסדת, שהבאת מהבית. זאת אומרת, אנחנו מדברים על השפעה הרבה יותר חזקה. זה משהו שצריך לקחת בחשבון, לפחות בנדל"ן. מאוד מסכים. זה
0: משפיע על החיים, משפיע על המשפחה, משפיע על כל הקיום. וכאן אנחנו חוזרים לשאלה שהעלינו תוך הפרק, וזה, מי צריך את זה בכלל? כלומר, האם בסוף, 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 אה, המטרה להתעשר היא באמת מטרה כל כך חשובה? מה זה מלהתעשר? להתעשר מטוסים פרטיים. ואני טוען, ואני ממשיך לטעון, שזה פשוט לא המטרה הנכונה. כלומר, אולי יש כאלה שזה מה שעושה להם את זה. לפחות לי זה לא עושה את זה, ואני חושב שזה גם צריך לא לעשות את זה לאנשים שהם בסך הכל רוצים לחיות חיים, אתה יודע, טובים, שלווים. אולי לא צריך ללכת למסלול הזה, המטורף הזה. אנחנו גם לא מדברים פה על, אתה יודע, לחץ נפשי, בעיות בריאותיות. Uh, אתה יכול פתאום uh, ל ל ל להתמכר לדברים, בעיות, אתה מזניח את עצמך, כי כשאתה בתוך תהליך כזה, מה, אתה הרי בתוך עבודה. Uh, אתה חושב שאותו בן אדם שכל יום רץ ממקום, כל יום רץ יש לו זמן לחשוב על ספורט, על תזונה, אתה יודע, הוא יתפוס את הלאפה וידחוף אותה מהר בין mm. פגישות, כי הוא חייב להספיק. ובאיזשהו מובן, הדברים האלה הם גם מחירים. כל המחירים האלה, כדי להיות... במטוסים פרטיים, בתוחלת של סיכויים, שאמרנו, בתרחיש הכי, הכי 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 אופטימי בעולם, 25 אחוז, ואנחנו מה זה הגזמנו פה להקלה, זה יותר לכיוון ה-10 אחוז מ-25 אחוז. אז כל הרן הזה, כל הריצה המטורפת המשוגעת הזאת כמעט, בשביל משהו שהוא גם לא, לא בטוח מושג, וגם כשהוא יושג, לא כל כך בטוח שצריך את זה. פה כבר אנחנו שואלים את השאלה אם באמת זה כדאי ללכת לכיוון הזה. תזכרו שבסוף, גם הבן אדם הכי עני בעולם וגם הבן אדם הכי עשיר בעולם, מסוגלים לאכול רק שלוש ארוחות ביום. זהו. לא יכולים יותר מזה. וישנים...
1: יש שהתווכחו על... על מספר הארוחות.
0: כן, אבל שלוש ארוחות הכוונה, אתה יודע, ארוחות שינות כאלה שכוללות ש... אי אפשר לאכול יותר, אתה בסוף שבע. אחרי שאכלת אתה שבע. ומטוסים פרטיים וכל ו... 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 הדברים האלה זה נחמד, אבל בסוף יש חיים. בסוף בני אדם זה לא מטוסים פרטיים, בני אדם זה התחושות שלהם, הרגשות שלהם, אתה יכול, לתוס, יופי של מטוסים פרטיים, להיות תוסקה על החיים שלך, זה לא קשור למטוס הפרטי שאתה טס בו. לכן, אנחנו בכלל בגישה של ההתעשרות הזאת, מסלול ההתעשרות הזה, זה כאילו נורא נחמד בתור פנטזיה, זה לא מסלול חיים בריא, לא מסלול חיים טוב, לא בהכרח כדאי לשאוף אליו, כל אחד צריך לראות מתאים לו. אין כאן קריאה לפעולה בקיצור.
1: הערך שאני מקווה שאנחנו נותנים בפרק הזה למאזינים שלנו, זה בתיאום ציפיות ש... שאתם עושים עם עצמכם לפני שאתם נכנסים לעולם השקעות בנדלן או תוך כדי, אבל התיאום הציפיות של מה אתם, מה אתם רוצים שתקבלו מה... מההשקעה שלכם או מהיזמות שלכם, אתם הולכים לכיוון של היזמות. ובאמת, אני מאוד מקווה שזה עוזר לכם לפתח ציפייה שיותר ריאלית ולהבין גם מה המחירים שכרוכים בכל אחד, בסוג... בסוגים שונים של ציפיות שדיברנו, בין אם זה המשקיע הפסיבי, שזה מסלול אחד, המסלול השני זה היזם שעובד קשה ומוכשר מאוד. והמסלול השלישי זה היזמות הארטקור, היזמות הממונפת. ואם אנחנו עזרנו לכם לתאם ציפיות יותר טוב עם עצמכם, אז אני שמח מאוד. לגמרי. פלג, תודה רבה. תודה נתראה יום חמישי ב-29 ליולי בשעה 20, כל הפרטים בקבוצת הפייסבוק של אינבסטקאסט. נראה אתכם שם. רשמו ביומנים. יס, אחלה שפה חברים.